0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Netflix 现在打算要再次从线上走到线下，打算在六月三十号在洛杉矶开间快闪的餐厅，主要就是为了一个节目 ，Netflix Bite 系列的节目会请到一些大厨直接在现场录制。像是之前的钢铁主厨啊，或者这是蛋糕吗之类的一些米其林的主厨都会来参加这个节目。之前在节目中很受欢迎的主厨也会再次参与。这间快闪店将会开在西好莱坞的一间饭店里面，每天的晚上五点到十点会开放，星期六、星期天还会提供早午餐。一般人现在都可以在 Netflix 节目上看到的场景里面吃饭。目前在 Netflix s i k e s 的网站上面已经可以开始预约了，但是预约的话呢，就必须要先付二十五块美金的定金，取消也是不能退款的哦。这间快餐店特别的地方就在于，来到这边就有机会可以吃到那些主厨在节目上制作的超特别料理。虽然应该是没有机会可以见到主厨本人，但是在节目中集中广益的时候做出来的特殊料理，在看影片的观众朋友肯定都超想要尝试看看他们做出来的那些料理到底是什么味道吧？如果想吃的话呢，就去这间快闪店是唯一的机会。法国有其巴黎人的个性或想法，是其他地方的人有时候难以理解的。像是我们常常认为高楼大厦象征着进步、时尚、科技、未来等等的价值，但是呢，巴黎流传的古老笑话却充分地显示了相反的意见。在法国巴黎有一栋高楼，名叫做蒙帕纳斯大楼。巴黎人笑话说，那栋大楼的顶楼有着全巴黎最漂亮的景观。这听起来很正常，因为摩天大楼本身最高景致当然是最好，可以俯瞰埃菲尔铁塔，可以观赏山上的萨克雷教堂。但是他们嘲讽的说法原理在于，当你站上了这栋摩天大楼，你观赏的风景是全巴黎唯一。不用看到这栋摩天大楼本身的景色，从这个讽刺笑话当中就可以看出巴黎人是有多么的厌恶这栋大楼。跑到大楼上面是为了不要看见它本身。这栋大楼说是超高楼，其实也才五十九层楼而已。以现代的观点来看，并不算就是很高。但是它建成于一九七三年，是一栋巧克力色的玻璃大楼。从它盖好的那天起，就深受巴黎人的厌恶。巴黎人都觉得那栋大楼是他们巴黎光之城天际线上的一个污点，因为它真的是整个巴黎唯一的一栋摩天大楼，也只能是唯一的污点。巴黎整个城市的建筑统一性非常的高，放眼望去的平房中突出一根210公尺的大楼，让巴黎人非常的不爽。从历史上来看。巴黎人一直都对于改变他们的城市风貌有很强力反对的态度，连成为巴黎象征的埃菲尔铁塔，在一八八九年完工的时候，都被巴黎人嘲笑，说是什么悲剧般的路灯啊，或者是笨重的骨架。罗浮宫门前观光客最喜欢拍照的那个金字塔，当年放置的时候也是被骂翻。其实现在的巴黎城市规划和主要的风格是由一位奥斯曼男爵所奠定的。一切要回到十九世纪中叶，那时候的巴黎并不是一个很好居住的城市，人口过多，潮湿，传染病肆虐。拿破仑当时为了要整治巴黎，才邀请了奥斯曼男爵来操刀。把中世纪以来狭窄的街道、破旧的建筑全部砍掉重练，变成宽阔的大道、公共公园、广大的广场，注入大气之风。如今巴黎放眼望去，之所以能够如此的有一致性，也是因为所谓的奥斯曼公寓，也就是那种在巴黎市区随处可见的六层楼石头造建筑，也就是至今巴黎人仍然喜爱的这种城市风格。但是二战发生以后，巴黎部分的地区受到战火波及，重建的时候当然就要把最新的现代化技术带进来。像当时英国、美国都在盖高速公路、摩天大楼，巴黎也想要在重建区尝试新科技、新建设、现代化的都市设计和摩天大楼，很快的呢就引来了民众的不满。访问的影片当中，很多路人都称那些大楼极其可怕。直到现在呢，那一栋最高的摩天大楼已经要庆祝50岁的生日了，巴黎人还是非常的讨厌。世界上最大的一颗肾结石从一位斯里兰卡的患者身上取出来了，这个肾结石的大小大概有一颗葡萄柚那么大。长度的话，可能跟一根香蕉差不多，重量等同于四只仓鼠。讲这些比喻，其实好像也有点难想象，虽然感觉很夸张，但毕竟每个地方的水果和仓鼠的大小差异都很大。这颗巨大肾结石有十三点三七二公分长，重量八百公克，它惊人的体积直接一次突破两个世界纪录。在此之前的世界纪录是来自于2004年的印度，出现了一个13公分长的圣结石。在重量方面呢，前一个世界纪录的保持人是620公克 ，2008 年来自巴基斯坦的一颗圣结石，长度方面是超过了印度那颗一点点，但重量方面是超过了巴基斯坦的那一颗非常多。所以这颗斯里兰卡圣结石就一次拿下了两个吉尼世界纪录，最长又最重的圣结石。圣结石算是还蛮常见的，大概每个人的人生中有十趴的几率都会有过圣结石。而科学家发现，近年来圣结石变得越来越普及。从一个2018年的美国研究就发现，美国的男性和女性有圣结石的比例都增加了。除了有可能有跟基因有关，会影响到你有没有肾结石，但现在因为环境污染的关系，肾结石也变得越来越常见。想要避免肾结石的方法呢，有包含了多喝水，还有减少钙的摄取。根据研究显示，每天喝两公升以上的水，基本上呢就能把小小的肾结石透过尿液自然的代谢掉。不过直径的限制大概只有三毫米。如果你的肾结石已经长超过3毫米以上的话，那就只能去找医生处理了。在越来越多人都有肾结石的趋势下，未来肾结石的世界纪录很有可能会再次被打破。现在的议员不只要在地服务，有时候还要帮当地宣传观光。不过，在日本有一位女议员田中小姐，却在宣传观光的时候发生了一点小意外。这位来自北海道的女议员，原本来自诺农事业，跟农场动物本来就相当的熟悉。在当选之后呢，也依旧常常介绍故乡的一些农场，希望为农牧业还有牧场观光尽一份心力。他也常常会拍一些跟动物互动的影片发在他的 YouTube 频道，只是没想到跟动物们很亲近的他，竟然在一次拍摄中，因为有马原本在吃草，但是吃着吃着，疑似是被附近的小鸟吓到，胆小的马受了惊吓以后，就用力把马头一甩，准备要往另一个方向逃跑。站在一旁的女议员呢，直接猛然被马一个头锤摔在地上。女艺人被码头重击的瞬间，还直接被截图；被撞击的过程甚至被做成 GIF 重复播放，看起来真的是被撞得非常大力。那只马应该真的被小鸟给吓傻了。但是当然也很多人担心女艺人的身体状况，因为马的力量不容小觑。不过女艺员倒地之后还好没有整个人晕过去，一瞬间的意识消失之后，女艺员马上就坐了起来。虽然感觉脸非常非常的痛，脸上也呈现多处的淤青，但应该勉强还算是个轻伤，请大家不用担心。后续呢？他也去找药师买药的时候，还被药剂师担心地问了几句。毕竟，还真的有一点看起来像是被家暴的感觉，脸上的淤青状况非常可怕。今天的鲨鱼就到这边结束了，我再次感谢今天赞助的会员。欢迎男子 James， 可以约毛毛黑牡丹，还有 Z Z， 就希望其他愿意支持鲨鱼创作朋友可以在下方找到非常的连接。那如果喜欢这期节目的话呢，希望大家多多分享，出去更多人知道。在播画 cast， 帮刘星星写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，希望大家可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹理性批判，没有时间更长主题性内容；另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼。剧在每周四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。